0: Hallo hallo und einen wunderschönen Morgen. Hier scheint die Sonne, es ist traumhaft schönes Wetter. Diese Woche befassen wir uns mit einem traumhaft schönen Thema, alles das, ich denke, das ist das, was jeder Hashimoto betroffene, jeder hashi jeder Hashimoto-Patient anstrebt, die Remission. Was bedeutet überhaupt Remission? Oder ist es nicht besser, dass wir einfach Hashimoto heilen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Hashimoto zu heilen? Genau das werden wir in dieser Folge besprechen. Weitere Details oder tiefer ins Detail gehen wir am Donnerstag, den 11.06. um 17 Uhr bei Leichter Leben mit Hashimoto TV in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto, voller Energie und leistungsbereit. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge mit meiner Arbeit dafür, dass die Menschen, die mit Hashimoto äh, zu tun haben, mehr Energie verspüren und mit einer Leichtigkeit ihren Alltag, ihr Leben wieder genießen können. Nun geht's los mit Hashimoto und die Remission. Dazu ist es erstmal wichtig, festzustellen, was ist denn Heilung und was ist Remission. Dass Hashimoto laut der Schulmedizin nicht heilbar ist, ich denke, das weiß jeder Hashimoto Betroffene, dass das hier aufgrund dessen, dass das gewebe weiter zerstört wird und dass die die ja, die Problematik rund um die ganzen um dieses ganze Hormonchaos was hier entsteht einfach kann man hier einfach laut der Definition in der Schulmedizin nicht von Heilung sprechen, weil die Heilung ja bedeutet, dass das ganze zu 100% wiederhergestellt wird. Wenn man nun bedenkt, dass die Schilddrüse äh, entweder zerstört wird und sich reduziert und immer weniger wird, dann kann man ja hier tatsächlich nicht von Heilung sprechen weil es ja unter Umständen nicht wieder, also da bin ich nicht Mediziner genug, bitte seht mir das nach. Man kann, denke ich, nicht davon ausgehen, dass sich das Gewebe wieder aufbaut. Das Einzige, was man tun kann, ist das Ganze stoppen und dafür sorgen, dass die Symptome abklingen und dass es einem so gut wie nur irgendwie möglich geht. Und da kommt die Remission ins Spiel. Bei der Remission stoppen wir die Symptome und sorgen einfach dafür, dass der Zustand, der Schilddrüse, der Gewebeabbau und so weiter, dass der stehen bleibt und wir von unseren Symptomen her so zufriedengestellt sind, dass wir das Ganze einfach nicht mehr spüren. Keine Gewichtszunahme mehr, keine Müdigkeit mehr, kein Energieverlust und so weiter und so fort. Da gibt es ja wirklich mannigfaltig Möglichkeiten bei den Symptomen. Das haben wir ja in äh, etlichen Folgen vorher schon mal besprochen, was die Symptome angeht. Wie bekommen wir das mit der Remission nun hin? Und reicht es, wenn wir diesen Status der Remission einmal erreicht haben und dann einfach so weitermachen können wie vorher? Das sind, denke ich, zwei, zwei grundlegende Fragen, die es zu beantworten gilt. Wie, wie schaffe ich die Remission? Das ist eigentlich, wenn man sich das durchliest und anschaut, relativ simpel. Das Einzige, was da die große Herausforderung ist, ist sicherlich die Umsetzung. Aber auch wenn man es so liest, wenn man so guckt, was ist zu tun? Die Ernährung umstellen? Das, was ich eigentlich in fast jeder Folge sage, Ernährung umstellen, Stressmanagement, Sport. Streiche Sport, setze Bewegung, dass wir hier ein bisschen mehr aktiv den Körper in Schwung bringen. Diese drei Punkte sind wichtig. Für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich neben dem Stressmanagement die mentale Einstellung zu meiner Krankheit. Die mentale Einstellung meiner Familie, meines Umfeldes zu mir und meiner Krankheit. Wenn du darüber, speziell über diese mentale Einstellung, wenn du da äh, Informationen zu möchtest, schreib gerne in die Kommentare, mental, Hashtag mentale Einstellung und dann können wir da in Kontakt miteinander treten. Was kannst du bei der Ernährung tun? Du kannst deine Ernährung so weit umstellen, dass du für dich einmal ausprobierst, wie kommst du ohne Weizen, ohne glutenhaltige Stoffe zurecht, ohne Getreide an sich. Ich empfehle dir hier einen Zeitraum von 20 bis 30 Tagen wo du das Gluten und alles, was Glutenhaltig und Gluten-ähnlich, das ist auch sehr wichtig, Gluten-ähnlich ist, dass du das streichst. Ganz einfach, um hier deinem Körper, ich kann es immer nur wieder gebetsmühlenartig von mir geben, deinem Körper die Möglichkeit gibst, sich selbst zu heilen, sich selbst zu reinigen. Denn das ist das, was wichtig ist. Da zählt auch nicht, ob es dir in den ersten Tagen gut, besser oder schlechter geht oder dass du das schon mal gemacht hast. Und es hat sich nicht verändert und du hast nichts gespürt. Wichtig ist, dass du das mal 20 bis 30 Tage durchziehst. Danach kannst du es ja, wenn du möchtest, wenn du es dann noch möchtest. Viele meiner, meine, also irgendwie habe ich es mit meinen Haaren im Moment. <lacht> viele meiner ähm, Kunden und Kundinnen sagen nach 30, nach 20, 30 Tagen, ich wollte gar nicht mehr in, zu irgendwelchen glutenhaltigen Lebensmitteln zurückgreifen. Ich habe da gar nicht mehr das Bedürfnis nach. Der nächste wichtige Schritt ist, und das verstehen einige noch immer nicht, der Zucker, der industrielle Zucker, den musst du komplett aus deiner Nahrung streichen. Denn der Zucker ist ein Vitamin B Räuber, auch wenn es da andere Experten oder hier in dem Fall Expertinnen gibt, die sagen, hey, Zucker ist ganz wichtig und Zucker gehört dazu und nimm doch gerne noch einen industriellen, nimm doch gerne noch ein Stück Zucker dazu. Ja, bitte. Nein, Zucker ist ein Vitamin B Räuber. Vitamin B brauchst du, um dein Nervensystem in den Griff zu kriegen, um das hier mit allen Nährstoffen zu versorgen. Wenn du Zucker zu dir nimmst, den industriellen Zucker, der in fast jedem fertigen Lebensmittel drin ist, ob das das Toastbrot ist oder das normale Brot oder sogar schon in der Margarine, du hast überall diesen Zucker, selbst in den Fertigdrinks, Eiweißdrinks, wo es dann heißt, ersetze eine Mahlzeit mit diesem Drink zuckerfrei. Da ist Maltodextrin oder Maltodextrose drin von den Herstellern wird das dann überspielt mit, das ist doch eine Stärke, das ist doch kein Zucker. Ja, so wird man hier also schon... Ich sag mal, veralbert. Zuckerstreichen, damit du was für dein Nervensystem tust, denn der Zucker wird bei der Verarbeitung auf deine Vitamin-B-Reserven zurückgreifen. Wenn du hier also dein Vitamin-B nicht unbedingt ähm, täglich zuführst und dann auch noch mehr zuführst als eigentlich empfohlen, baust du dein Vitamin-B ab und es sorgt dafür, dass dein Nervensystem echt ganz schön zu kämpfen hat. Äh, Gedächtnisverlust teilweise, Wortfindungsstörungen äh, dieser. Diese schlimme Phase des Gehirnnebels, Fatigue, dass du manchmal gar nicht so richtig weißt, wo bist du überhaupt. Das kommt hier mit rein. Dann empfehle ich dir natürlich auch, vom Zucker wegzukommen, weil du wirst recht schnell merken, wenn du den Zucker streichst aus deiner Ernährung, ja, das hat schon sowas Leichtes wie Alkoholiker oder Drogensüchtige äh, äh, Züge. Dass du dir schon überlegst, ah, ich könnte noch mal einkaufen fahren, was brauche ich denn noch, damit ich meinen Zucker kriege? Du wirst unruhig, du bist schlecht gelaunt. Das ist so die erste Woche. Dann vergeht das. Als nächstes empfehle ich dir natürlich auch, die Milchprodukte zu streichen. Denn ein, ein, aller einfachste, der allereinfachste Grund ist, du bist kein Kalb. Du brauchst keine Kuhmilchprodukte, du brauchst keine Milch von anderen Tieren. Denn du bist ein Mensch. Du brauchst eigentlich in der Zeit, wo du dran bist mit Stillen, die Milch deiner Mutter. Also quasi die Muttermilch. So brauchen das unsere Kinder. Und ab dem Moment, wo abgestillt ist, brauchen wir keine Milch mehr. Ich empfehle dir hier, auf diese Pflanzendrinks umzusteigen. Mandelmilch, Kokosmilch, Haselnussmilch, Cashewmilch. Ähm, stell dir auch gerne eine Sesammilch her. Auch die ist hier empfehlenswert. Also alles das, Trink. Man darf es ja nicht Milch nennen, weil es dann dem äh, Menschen suggeriert, dass es ja die Milch an sich ist. Also hier kleine Wortspielchen, um äh, dich darauf hinzubringen. Es ist wichtig, auf Pflanzendrinks umzusteigen. Die kann man sich auch schön selber machen. Äh, es ist also hier nicht notwendig, das Ganze von der Kuh zu dir zu nehmen. Und so eine Haselnussmilch im Kaffee drin schmeckt auch lecker nach Latte Macchiato oder Cappuccino, ohne dass man sich da noch irgendwas reinmauscheln muss. So, dann waren wir bei der Milch. Stressmanagement ist wichtig. Stress mit einer Ursache für den Ausbruch unserer Krankheit, für den Ausbruch von Hashimoto. Hier wird das werden die komplett alle Hormone durcheinander gewirbelt. Hier also Stress. Reduziere den Stress. Mach dir einen Plan, Sorge für dich, mach autogenes Training, mach Meditation. Gucke, dass du nicht allzu viele Termine auf dem Mal hast. Einfach das Ganze ein kleines bisschen ausbremsen und nimm auch hier deinen Partner, deine Familie mit ins Boot, dass du da bestimmte Sachen einfach mit auslagerst, abgibst, um hier für dich auch für mehr Ruhe zu sorgen. Die Bewegung haben wir in der letzten Woche. Wer meine Interviews in der Gruppe mit Hashimoto von Energie und Leistungsbreit verfolgt. Dort haben wir auch schon mehrere Interviews jetzt gehabt zum Thema Sport und Bewegung. Auch sehr empfehlenswert, sich regelmäßig zu bewegen. Weitere Details besprechen wir hier dann aber noch am Donnerstag. Und zu guter Letzt, bevor wir zum Ende kommen, natürlich auch wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Wie geht mein Umfeld mit mir um? Oder wie lasse ich es zu, dass mein Umfeld mit mir umgeht? Ich muss dafür sorgen, dass natürlich auch mein Umfeld weiß, was habe ich überhaupt? Also das ist meine Meinung, gehe offen mit deinem Umfeld um, erkläre denen, was hast du, was bedrückt dich und wie können sie am besten mit dir umgehen, wie können sie verstehen, warum du manchmal so reagierst, wie du reagierst. Hier also sehr viele Möglichkeiten, die auf dem Papier recht einfach aussehen. Ich habe schon viele Gespräche geführt mit Leuten, die gesagt haben, jawohl, Ernährung umstellen, überhaupt kein Problem. Wenn sie aber mit der Ernährung vorher schon Probleme haben, werden sie auch im Weiteren echt kämpfen müssen. Ob der Zustand der Remission, wenn er einmal erreicht ist, für dich auch dauerhaft ohne weitere Anstrengungen so gehalten werden kann, das besprechen wir am Donnerstag, 17 Uhr, in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto, voller Energie- und Leistungsbereit. Hier gehe ich auch noch mal ein kleines bisschen mehr auf Stressmanagement und Bewegung ein. Wir können natürlich auch persönlich interagieren. Du kannst Fragen stellen in der Gruppe. Und wir können auch mal gucken, was gibt es für Möglichkeiten, um mit meinem Umfeld das Ganze in den Griff zu kriegen. Ja, dazu bist du herzlich eingeladen. Mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit ist der Gruppenname bei Facebook. Einfach suchen, Gruppenbeitrittsanfrage stellen, Fragen beantworten und dann bist du herzlich willkommen. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns am Donnerstag. Tschüss, ciao, ciao.